1: Muy buenas tardes, un hombre fue ejecutado ayer en el estacionamiento de una plaza comercial en el centro de Monterrey Autoridades de Nuevo León revelaron que iniciarán una operación conjunta para capturar al menos a 230 personas que han cometido robos de forma recurrente. Le contaremos. En información local, la diputada federal por Morena, Tatiana Cloutier, se destapó para contender por la gubernatura, pero aún no decide si por Nuevo León o Sinaloa. En Información Nacional, tras el anuncio de que buscarán comprar directamente los medicamentos con las farmacéuticas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los contratistas veían al gobierno como su puerquito. Además, el presidente de México pidió a la iniciativa privada que se comprometa con la compra y venta de boletos para la rifa del avión presidencial. Sigue Terco, no se está rifando el avión.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Ways.
4: Accidentes
3: En la avenida Revolución Itacubaya, en la colonia Jardín Español del municipio de Monterrey nos reportan un choque Otro percance vial se reportó en la avenida Simón Bolívar y Tehuacán Hay cables caídos Las autoridades de protección civil del municipio se encuentran ya en este sitio En la avenida Insurgentes, en la incorporación a la avenida Gonzalitos, nos reportan otro percance vial Clima Temperatura actual 21 grados. Amigo automovilista, le invitamos a realizar alto total en los cruces ferroviarios. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
2: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
1: Muy, pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este martes, martes ya 11 de febrero, como siempre, el agradecimiento. Por la mejor la 92.5 y acompañarnos en MBS Noticias Monterrey todas las tardes. Estamos a sus órdenes y nos vamos con la información en detalle. Le comento que un hombre fue asesinado a balazos en el estacionamiento de una plaza comercial. Esto ocurrió en el centro de la ciudad de Monterrey. El ataque se reportó la tarde de ayer a las afueras de la plaza comercial ubicada en la calle Galeana, entre Allende y Juan Ignacio Ramón, a don... Confirmaron la aprecia del cuerpo de un hombre con la al menos dos impactos de bala en el rostro, tirado al lado del automóvil. La víctima fue señalada como un hombre de alrededor de 35 años de edad, del que se dio a conocer que murió de manera instantánea debido a las heridas de bala que le provocaron. Y un hombre también perdió la vida luego de haber sido atropellado por un automóvil cuyo conductor huyó del lugar. Esto ocurrió en la carretera Laredo, en el municipio de Apodaca. El accidente se registró anoche a la altura del kilómetro 18 de esa vía, en la colonia Moisés Sáenz, por donde, según testigos, el ahora cruzaba al otro lado de la carretera, cuando fue embestido por una camioneta en color blanco, la cual lo proyectó cinco metros. Los testigos agregaron que el vehículo parecía ser una unidad de transporte de la cual, luego del accidente, tanto el conductor como los pasajeros de la camioneta descendieron para retirarse caminando del sitio. El cuerpo de la víctima, la cual fue señalada como un hombre de entre 30 y 35 años de edad, fue trasladado al anfiteatro del Hospital Universitario. Un hombre perdió la vida luego de que aparentemente fue arrollado por el tren Esto ocurrió en Mina Nuevo León El accidente se reportó la mañana de ayer en la vía a Monclova Junto al ejido Espinazo A donde se trasladaron elementos de la policía Quienes atendieron el reporte de los vecinos del lugar Sobre el cuerpo de un hombre tirado a un lado de las vías del tren, del cual momentos después confirmaron su muerte. Al sitio llegaron familiares de Laura Oxiso, quienes lo identificaron como José Guadalupe Zapata Muñiz, de 42 años de edad, los cuales declararon que el hombre salió de su casa para dirigirse hacia su trabajo. Y un hombre resultó con varias lesiones luego de que dos sujetos lo agredieron a golpes. También le dieron patadas para poder despojarlo de su teléfono celular. Los hechos ocurrieron en Monterrey. Este hecho se registró minutos después de la una de la mañana de hoy, en el cruce de la calle Marco y la avenida Camino Real, por donde se dirigía a su casa cuando sintió un golpe por detrás y cayó al suelo. Luego de esto, uno de los delincuentes lo despojó de su teléfono celular y su cartera, mientras el segundo sujeto lo pateaba en el suelo, para luego darse a la fuga, dejando a la víctima tendido sobre la carpeta Asfáltica. El hombre, identificado como José Dorantes Gómez, de 39 años de edad, logró reincorporarse y caminar hacia su casa, en donde dos vecinos lo ayudaron para llevarlo a una clínica particular cercana. Sin embargo, fueron detenidos por elementos de fuerza civil, quienes luego de escuchar la versión de los hechos, pidieron el apoyo de la Cruz Roja. El afectado fue trasladado al hospital universitario con heridas sangrantes en la ceja izquierda y en la nariz. Autoridades de Nuevo León indicaron la implementación de un operativo para capturar a 230 personas reincidentes, es decir, 230 ladrones sí, que soltaron y que siguen haciendo de las suyas.
3: Giselle Cantú nos tiene todos
1: los detalles. Adelante mi querida Giselle, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Leti? Muy buenas tardes. Te informo que a través de una estrategia en conjunto, el gobierno del estado buscará capturar a 230 personas acusadas de robo. Al finalizar la reunión de seguridad, el secretario de Seguridad Pública, Aldo doctor informó que la idea es generar órdenes de aprehensión con prisión preventiva. Fasisuazua dijo que son delincuentes habituales, los cuales han sido detenidos y liberados por tratarse de delitos menores, pero la suma de estos mismos son los que están provocando un problema grave. Agregó que el tema de los robos tiene relación en la mayoría de los casos con el consumo de
5: Escuchemos lo que nos comentó al respecto. Roban para comprar drogas, y eso está íntimamente ligado con el, con el tema de la venta de narcomenudeo. Pues la otra estrategia es, están ligadas, es combate al narcomenudeo, donde también tenemos ubicados objetivos. El asunto es que la ley no permite presiones preventivas. Y hay muchos casos, ustedes los han visto, de gente que sale y luego son asesinados. Entonces tenemos que alinear las dos temas. Y esto nos va a llevar en automático al tema de la
3: Detalló que Fuerza Civil triplicó el número de detenciones por delitos en lo general, se informó que se realizaron 17,000, de los cuales 4,200 ingresaron a los centros penitenciarios. El secretario de Seguridad dijo que al tratarse de un tema que afecta principalmente a los municipios se tendrá que analizar durante las reuniones que retomaron con los alcaldes metropolitanos para ampliar la información y trabajar en conjunto. Por otra parte, Leti y la Fiscalía General de Justicia informó que las tres personas que murieron por sobredosis en un domicilio del municipio de Monterrey ingirieron cocaína, fentanilo, fentanilo y alcohol, sin embargo, aún continúan con el análisis para conocer la cantidad que consumieron. Ante esto, el vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez comentó que se llegó a un acuerdo para crear un informe sobre los fallecimientos que se han registrado en el estado relacionados al consumo
5: o distribución de drogas. Escuchemos. El acuerdo que se ha tenido en esta mesa con la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría General de Gobierno incluso con Salud es compartir la información de todos los actos que constituyendo o no delito que tengan que ver con problemas de consumo o distribución de drogas. Esto por supuesto tiene que ver incluso con las personas que voluntariamente consuman de drogas y, y puedan fallecer tras un exceso en el consumo de cualquier sustancia tóxica o enarbática. Eh, ese fue el acuerdo que tomamos en la, en la mesa y estaremos compartiendo la información semanalmente de todos los fallecimientos que eh, suceden en el Estado con estas autoridades que acabo de comentar, eh, sean incluso con motivo de fallecimientos por causas naturales o por causas violentas. Que esto ordinariamente lo, el compartir información sobre eh, fallecidos por causas violentas se hace de ordinario, se va a ampliar a, incluso la información a eh, los casos de personas fallecidas por causas naturales.
3: Leticia, la información, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, que tengas muy buenas tardes. Gracias
3: Giselle. Buenas tardes.
2: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
1: La diputada federal morenista Tatiana Clutier señaló ayer que no tiene algún impedimento legal y tiene derecho a contender como candidata a la gubernatura de Nuevo León o también de Sinaloa. Recordemos que ella nació en Sinaloa, es de Sinaloa, pero tiene residencia aquí, no sé si pueda hacer... sí. Bueno, pues este, tiene un año para irse para Sinaloa, porque tiene más tiempo, sí, a partir de julio tiene que irse, ¿verdad?, si quiere contender por Sinaloa, porque este, pues ha vivido más tiempo acá en Nuevo León que en Sinaloa, prácticamente, prácticamente, entonces para que sea candidata a la gubernatura de Sinaloa, pues... Eh, Tatis, tienes que irte a vivir a Sinaloa Para que te des cuenta cómo está Tu estado natal, que es el estado natal De, de Tatiana Clutier. Clutier dijo que aunque vive en Nuevo León Desde hace 37 años ¿sí? Sostuvo que también podría postularse Por Sinaloa, porque así lo permite la ley Para quienes hayan nacido o residan ahí Pues nada más naciste, pero tienes que tener Un año residiendo allá Precisó que requiere tener residencia de un año Ella lo sabe, en Sinaloa Y que eso lo va a definir en los próximos meses Sí, pues sí tienes, tienes que ir, pues este pues para que ya vayas, todavía tienes chance todavía tienes de aquí hasta junio, vete un poquito antes no vaya a ser, ¿verdad? Y de que se lo van a sacar a colación allá, se lo van a oye, esta nunca ha vivido aquí y ahora si sí quiere ser gobernadora por un año viviendo acá. Entonces, de que se lo van a cantar, se lo van a cantar los sinaloenses, ¿verdad? Este, y pues eh, que sí le gusta la gubernatura también del estado de Nuevo León, pero... Pues este, a muchos, no es la única, ¿verdad? Y pues vamos a ver si baraja bien las cartas ahí con Morena. O con esta, la señora Gutiérrez. la, la Bueno, es cierto, la esposa del presidente, ya no existe primera dama, ¿verdad? Entonces, este pues ahí a ver cómo barajan las cartas para ver a dónde la mandan. Y si la apoyan o no la apoyan. Poncho Romo también. Pero no es morenista. Ajá. Pues Poncho Romo puede cabildearlo con él también. Pero pues es que yo creo que las cosas ya están bien cabildeadas. <risa> Nos vamos a otra cosa. Y el Congreso del Estado aprobó la agenda mínima legislativa para que los diputados se enfoquen en sacar adelante las cuatro reformas en materia de educación para homologarla con la Constitución Federal. La ley del Instituto de Calidad del Aire, la paridad de género y la revocación de mandato. Esta última que está pendiente desde hace mucho. ¿sí? Los diputados Carlos de la Fuente, coordinador del PAN y Francisco Cienfuegos del PRI, informaron que la agenda de trabajo incluye someter a discusión la nueva ley de protección civil del Estado y la ley de escuela para padres y madres de familia. Porque existiría una ley para que los papás pues vayan y tomen clases. Vayan y se preparen para atender y tener más eh, una más convivencia también con los hijos, pues para evitar tanta violencia y tantas cosas que están ocurriendo. También buscarán sacar adelante reformas al Código Penal, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, ojalá hice dé algo positivo porque en materia anticorrupción no hemos avanzado absolutamente nada, la Ley Ambiental del Estado es otra de las leyes que también hay que revisar muy bien por la gran cantidad de contaminación que tenemos, la pésima calidad del aire. La ley del Listerión es otra de las cosas que también se tienen que revisar y la revocación de mandato que se quedó ahí en, para pasar a una segunda vuelta en votación y esperemos que se apruebe, ¿sí? porque es algo que nos deben los diputados. Nos deben los diputados desde hace mucho al pueblo de Nuevo León. Legisladores y alcaldes del PRI presentaron un exhorto en el Congreso local para solicitar a la Suprema Corte de Justicia no elimine el impuesto a los casinos. Judith Medrano nos tiene todos los detalles al respecto. Adelante mi querida Judith, muy buenas tardes.
3: Gracias, Leti. Buenas tardes. El Congreso del Estado y alcaldes metropolitanos se unieron para realizar un exhorto a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que no conceda el amparo promovido por diversos casinos para dejar de pagar el impuesto a las erogaciones de juegos con apuestas porque dicen es exclusiva de la federación. El coordinador de la bancada legislativa del PRI en el Congreso Local, Francisco Cienfuegos Martínez, expuso en tribuna que el dinero que pagan los casinos es utilizado para la seguridad no solo de los municipios conurbados, Leti, sino de los 51. Para este año se contempla que se reciban en total cerca de 900 millones de pesos. ¿Pero cuáles son las razones? Vamos a escuchar a Francisco Cienfuegos Martínez.
5: Que no conceda el amparo promovido por un casino de la localidad eh, y que tome en cuenta que de concederlo pondría en grave riesgo la seguridad de nuestro Estado por el golpe que recibiría el Fondo de Seguridad para los municipios. Como todos sabemos, un casino promovió un amparo para no pagar impuesto establecido en la Ley de Hacienda del Estado que se denomina impuesto a las elevaciones de juegos con apuestas con el argumento de ser una facultad exclusiva de la Federación. Sin embargo, es muy importante mencionar que lo ordenado por la Ley de Hacienda es constitucional y que cumple con lo ordenado en el artículo 31 de nuestra Carta Magna Federal, que es el impuesto es proporcional y equitativo, y por ende el casino está obligado a pagarlo.
3: Les y las razones sociales de los casinos que promovieron este amparo para no pagar el impuesto fueron players para la Sociedad Anónima de Capital Variable, entretenimiento Mapuche SADCB, -D, además de apuestas internacionales SADCB. -D. De dar entrada a la solicitud se pondría en grave riesgo la seguridad de nuestro estado, por lo que será un severo golpe para no recibir este fondo. Así lo mencionó el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, Cristina Díaz, alcaldesa de Ciudad Guadalupe, además de César Garza, Edil ya por acá Vamos a escucharle.
5: A efecto de que eh, considere, porque no solamente afecta en la parte de los fondos de seguridad de cada uno de los municipios, sino que a, a afecta al Estado completamente, es un fondo que va a la seguridad del Estado, del, del gobierno del Estado, de la seguridad de los diferentes municipios, y que eh, estos fondos... es como ya se han tenido durante varios años, son fondos que ya tienen destinos específicos y que eh, es una grave afectación a la que hace a la operatividad de las policías y de, de los sistemas de seguridad de todos los municipios de, del Estado.
6: La seguridad sería un golpe muy duro si se declara la inconstitucional del impuesto. Es decir, es un golpe muy duro a las finanzas del Estado, a las finanzas de los municipios y ello pues eh, agravaría... Nuestros, nuestros recursos que destinamos a la seguridad, siendo para todos los presidentes municipales que hoy estamos aquí y quienes no nos pudieron acompañar por razones de agenda.
7: No habría forma de compensar esos recursos más que suprimiendo programas de inversión, reclasificando recursos que estaban a programas de desarrollo social o de otra actividad hacia la seguridad pública, que es una materia prioritaria, o eh, mediante un programa de ahorros y recortes de gasto de acuerdo a las posibilidades de cada municipio.
3: Importante saber que en el caso del municipio de Monterrey se dejaría de recibir 40 millones de pesos, Guadalupe 30 millones de pesos y Apodaca 25 millones de pesos. En nuestro tema, Leti te, te comento que la diputada Karina Barrón Perales... Se le toque en caso de que se determine que hay violencia política de género en contra de alguna candidata de elección popular. Esta elección podría ser cancelada esto mediante reformas a la Constitución Política del Estado de Nuevo León a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al Código Penal y a la Ley Electoral del Estado de Nuevo León en materia de violencia política de género. También se prevé multar a quien realice conductas o hechos que son presumiblemente constitutivos de violencia política por razones de género. Además, en estos momentos, Leti, te comento que ya se abrió un espacio solemne para celebrar al Club de Fútbol Tigres por el 60 aniversario. En estos momentos se encuentran diversos legisladores locales dando a conocer sus posturas respecto a este aniversario, este 60 aniversario del Club de Fútbol tigres y en el que está participando bueno pues también está acudió el presidente del club Miguel Ángel Garza además de algunos jugadores parte de la directiva como Antonio Sánchez también está aquí en este recinto te comento que como parte de esa celebración bueno pues montaron eh, un espacio en el vestíbulo del congreso local eh, con algunas de las copas que eh, posee tigres Leti esta es mi información muy buenas tardes
1: Muchísimas gracias, gracias mi querida Judith, que tengas muy buenas tardes, hasta pronto Buenas tardes Leti Y bien ante las propuestas de eliminar el término de feminicidio del código penal La presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, Sofía Velasco Aseguró que la lucha contra la violencia de género no se puede borrar Ni se debe de borrar Giselle Cantú con los detalles Adelante mi querida Giselle, buenas tardes
3: Así es, Leti, como yo lo mencionaba, luego de estas declaraciones del diputado local del Partido de Encuentro Social, Juan Carlos Leal, sobre eliminar el delito de feminicidio, de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sofía Velasco Becerra, comentó que hay una lucha histórica de las mujeres para erradicar la violencia de género que no se puede borrar. Escuchemos lo que nos comentó al respecto. Hay una lucha
4: histórica de las mujeres eh, para que se reconozcan muchos de sus derechos, para que se pueda acabar con la discriminación y contra la violencia. Entonces yo creo que eh, debemos seguir caminando
3: en ese sentido. Lo anterior lo aquí debido a que el legislador aseguró que en el caso de los feminicidios hay que ver el trasfondo, ya que este tema es solo una medida populista y también provoca que el hombre sea estigmatizado. En torno al caso de la maestra de un equipo privado que le jugó en una broma a una alumna en que causó su despido, Velasco Becerra dio a conocer que no se ha recibido alguna queja, pero la comisión ya investiga el caso, por lo que solicita información a la Secretaría de Educación del Estado. Escuchemos de nueva cuenta a Sofía Velasco Becerra. Bueno, de
4: entrada me parece muy atinado que la hayan separado del cargo ¿verdad? Este, y ya nosotros veíamos eh, si es que hay algo más que pedirle a la institución educativa porque me parece que los perfiles de las personas que están bajo el cuidado de una población infantil deben tener cierto perfil, entonces ahí algo pasó a lo mejor en la selección.
3: Esto al concluir la firma de un convenio de colaboración con 95 organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de realizar actividades de difusión, protección y capacitación en materia de derechos humanos. Leti, aquí la información Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, que tengas muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Hasta pronto. Y bueno, el alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo, dio a conocer que se obtuvieron alrededor de 12 millones de pesos a través del programa de fortalecimiento para la seguridad del Fortaseg, los cuales serán aplicados en diferentes áreas de seguridad en ese municipio. Entonces sí les van a dar del Fortaseg, le van a dar 12 millones a Santa Catarina El alcalde agregó que el dinero obtenido del programa será invertido en temas de prevención Programas de participación ciudadana, pruebas de control y de confianza, así como capacitación Héctor Castillo señaló que también se participará eh, con elementos de la policía Y los jueces calificadores en nuevos modelos de justicia cívica en Guadalupe se hizo entrega de la ampliación y rehabilitación de la carpeta asfáltica de la avenida Plutarco Elías Calles, la cual va a beneficiar a más de 40.000 automovilistas. Los trabajos realizados en esa zona tuvieron una inversión de casi 9 millones de pesos, la cual se amplió para concretar trabajos adicionales necesarios para el funcionamiento de la obra. La administración de la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, agradeció a los automovilistas y vecinos del lugar por su comprensión ante las labores hechas en en esa zona. El Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial va a retomar las capacitaciones con los ayuntamientos para que los partes de, eh, de tránsito sean llenados correctamente por los oficiales y se puedan generar estadísticas que ayuden a reducir los accidentes La secretaria técnica del observatorio Laura Zúñega Adelantó que trabajarán con expertos Internacionales en seguridad Vial como la dirección general De tráfico de España Detalló que la certificación estaría Enfocada directamente Con los agentes de tránsito Y los oficiales que atienden los siniestros viales Van a capacitar a los oficiales De tránsito para esto, para que sepan llenar Un parte vial y sobre todo eh, Pues eh, lo que deberían, lo, o lo que debería de existir es más educación vial hacia la población, porque también por eso los tenemos los accidentes, ¿sí? Pero pues esperemos que esto también sea benéfico para reducir el número de accidentes, porque llenar un parte de tránsito eh, no con eso se van a reducir. Conforme crezca la educación y la cultura vial, pues vamos a reducir los accidentes, sobre todo cuando lleve. Por cierto, hay pronóstico de lluvias hoy, de lloviznas ligeras tarde-noche, para que lo sepa. Y se prevenga y no ande a las carreras.
2: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: Tras el anuncio de que buscarán comprar directamente los medicamentos con las farmacéuticas, es decir, todavía no los compran, nos han dado a tole con el dedo, como siempre. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los contratistas veían al gobierno como su puerquito. Además, el presidente de México pidió a la iniciativa privada que se comprometa con la compra y venta de boletos para la rifa del avión presidencial, pasarán la charola. Pero ahora con los boletos de la rifa de la lana, ¿por qué nos sigue engañando diciéndonos que se va a rifar el avión? Si no se va a rifar el avión, se va a rifar lana, 20 millones de pesos. Van a ser 100 premios de 20 millones de pesos, no el avión.
2: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
0: México es nuestra casa y quiero su bienestar, por eso consumo lo nacional.
5: ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué hay tanta gente si la de enfrente está vacía?
6: Porque cargando gasolina de Pemex apoyamos a México.
8: Y aquí dan muy buen servicio.
5: Y la
0: gasolina de Pemex es de la más alta calidad.
6: Y además contiene Aditec,
3: que protege el motor del auto.
0: Es amigable con el medio ambiente y reduce la emisión de gases. Por el rescate de la soberanía, consumo gasolinas Pemex.
4: Gobierno de México.
8: ¡Pero si sí, le vengo presentando! ¡Es la promo, barcel ¡Aquí sí hay premios hasta para mí! ¡Todos ganan, nadie pierde! ¡Nadie pierde! Se compra productos, Marcel. Envía un SMS y gana. Consulta bases y condiciones en todosgananconbarcel.com
4: Las y los ciudadanos podemos participar de distintas maneras en la toma de decisiones que impactan nuestra comunidad o ciudad.
6: Tenemos instrumentos que nos dan la oportunidad de construir algo más. Como
4: la consulta popular, que nos permite aprobar o rechazar una propuesta realizada por las y los ciudadanos o las autoridades municipales y estatales. Con una democracia participativa Podemos influir directamente sobre los asuntos públicos de nuestro estado y nuestros municipios. ¿Participas? ¿Sí o no? Por una ciudadanía de 365 días.
0: Comisión Estatal Electoral Nuevo León.
8: Nadie quiere perderse los precios bajos este martes de frescura en Walmart. Ven y llévate. Tomates a la venta a 15.90 el kilo. Manzana Gala Opera Red a 19.90 el kilo. Y molida decirlo 90.10 a solo 99 pesos el kilo. En tienda o en línea, Walmart. Lleva lo que quieras, vive mejor. Come bien. Válido el 11 de febrero. Consulta bases.
2: Con Nestlé y Oxo todos ganan. Compra dos productos de Estre Participantes y registra tu ticket en
0: www.eligebienestarygana.com.mx Podrás ganar tiempo aire para tu celular hasta de 500 pesos y participas para ganar 20 mil pesos mensuales durante un año. Vigencia del 2 de enero al 19 de febrero de 2020. Consulta responsable de la promoción, domicilio, cobertura, términos y condiciones, así como restricciones en www.eligebienestarygana.com.mx
4: Enfermos sin atención, edificios olvidados, familiares en la incertidumbre. Las mejores promociones están en Coppel. Aprovecha hasta un 25% de descuento en las mejores marcas como Conair y Remington en alaciadoras, secadoras, tenazas y más. Utiliza tu tarjeta Coppel y aprovecha las promociones exclusivas de Coppel.com. Mejora tu vida, Coppel. Válido al 14 de febrero. Consulta productos participantes en tienda.
2: El premio es para... ¡Juan! Esperen, hay un error. El premio también es para Lupita y para Rodrigo. Esta temporada de premios Cinepolis todos ganan. Llévate precios especiales en taquilla y dulcería en cada visita. Te esperamos. Cinepolis entra.
8: ¿Ya conoces Cody? Cody es la nueva forma de realizar cobros y pagos digitales desde tu celular, utilizando una cuenta bancaria o de alguna institución financiera sin comisiones de manera fácil y segura. CODI es la forma más confiable para hacer tus operaciones las 24 horas, los 365 días del año. Encuentra CODI en la aplicación de tu banco. CODI, el mejor servicio de pagos digitales en México.
0: En Smart, el plan de rescate trae grandes ofertas como las ofertas
5: heroicas. Pierna de cerdo con hueso de 52.99 a solo 45.99 el kilo. Suavitel de 850 mililitros a 13.99. Detergente Cloralex de 800 gramos a 14.99. Solo en Smart. Aplica en las descripciones.
8: El mejor regalo de San Valentín está en Plaza Sendero Ven y disfruta de las sorpresas que tenemos para ti Visítanos en pareja, con amigos o con quien tú prefieras Escápate a las ofertas El 14 de febrero tenemos nuestro set Donde podrás tomarte la foto y ganar increíbles premios Te esperamos a partir de las 5 de la tarde Aplican restricciones
1: de la tarde con 32 minutos el doctor César Lozano, un minuto para vivir mejor.
2: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
8: Yo tengo que reconocer que educar no es nada fácil y se lo digo como papá, porque hay muchos padres que me están escuchando, madres de familia que me están escuchando y pueden decir lo mismo. De la teoría a la práctica de veras que a veces es todo un paso enorme. Reconozco que no es tarea fácil. Sí, podemos decir, en mis tiempos, sí, claro, en nuestros tiempos eran otros. Mi madre con una mirada me callaba la boca. Por supuesto, esas miradas fulminantes. Pero ahora hay padres más liberales que dicen, bueno, son muchachos. Bueno, es que los tiempos han cambiado. Pero de tan liberales que permiten que los hijos hagan y deshagan. También hay padres pasivos e indiferentes. O sea, no quieren ver, no quieren escuchar. Saben que algo anda mal, pero no quieren indagar. Y esa debería ser nuestra obligación como padres. Ah, también hay padres muy agresivos que procuran poner disciplina a tal grado que lo confunden con agresividad. ¿Qué piensas sobre esto? Ánimo. Hasta la próxima.
2: En Información Nacional.
1: Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los contratistas, quienes negociaban con pasadas administraciones, veían al gobierno como su puerquito. ¿sí? Pues a lo mejor sí, Mira, estamos de acuerdo de que había actos de corrupción, ¡sí! ¡Es cierto! Y lo sigue habiendo para que nos hacemos guajes. Y que no, que no quiera tapar el sol con un dedo porque la corrupción no se ha acabado porque él lo dice, la corrupción continúa. Ese es el detalle. Y, y, y los médicos del Seguro Social están trabajando con las uñas, por ejemplo. Los del sector salud público con las uñas, no tienen nada desde el año pasado ¿sí? y, de, y ellos también reconocen muchos médicos, sabemos que hay mucha corrupción en el seguro social y lo sabemos y lo hemos dicho aquí muchas veces el año pasado, el antepasado hace cinco años, hace 10 años en este noticiero yo tengo 17 años y lo hemos dicho miles de veces que hay corrupción dentro del seguro social, la institución es muy noble el problema es la gente que la maneja y de que ha habido también actos de corrupción en la compra de estos medicamentos y que el gobierno es el principal comprador para algunas farmacéuticas y donde también... Pues hay evidencias de los actos de corrupción, es más, si no mal recuerdo, Joaquín López Dóriga hace algunos años hizo este, una investigación en donde ponía en evidencia cómo se manejaba esto de la compra de, de, de medicamentos con farmacéuticas y destapó una cloaca verdaderamente apestosa de la corrupción en el Seguro Social. Desde que Enrique Peña Nieto... ...era presidente, es cuando se destapa la cloaca... ...pero bueno, esto viene no viene de la administración pasada... ...viene de la... Y, ...y la y la han permitido todos los presidentes anteriores... ...estamos totalmente de acuerdo... ...con Andrés Manuel López Obrador... ...totalmente de acuerdo en eso... ...en lo que no estamos de acuerdo... ...es que no resuelva el problema... ...¿sí? ...y siguen arrastrando... ...no, resuel, no hay medicamentos... ...y sigue la corrupción... ...ese es el problema... ¿Antes había corrupción? Sí. ¿Y que la evidenciábamos y la señalábamos y la criticábamos los medios de comunicación? ¿Investigaciones periodísticas? Sí. Y no pasaba absolutamente nada en este país. Y la sigue habiendo. No se ha terminado, señor presidente. Pero al menos antes había medicamentos. Ahorita hay corrupción y sin medicamentos. O sea, estamos peor que antes porque no se ha acabado la corrupción y es cierto que a lo mejor pues agarraban al gobierno de su puerquito como dice el presidente las farmacéuticas ok perfecto resuélvelo resuélvelo para eso estás ahí para resolver para eso te eligieron un miles de cientos de millones de mexicanos perdóneme usted ¿sí? millones de mexicanos lo eligieron para resolver y no ha resuelto nada ya tenemos un año y no se resuelve nada. Ese es el detalle y el meollo del asunto. ¿Dónde está una reforma de fondo y forma del Instituto Mexicano del Seguro Social? Que se necesita, que urge una nueva administración y a lo mejor renovar el sindicato que le ha hecho muchísimo daño al Seguro Social. El Sindicato de los Trabajadores del Seguro Social le ha hecho muchísimo daño a esta institución y los médicos y las enfermeras, y mucha gente lo sabe, y lo hemos señalado aquí, desde hace muchísimos años, y no pasa absolutamente nada. También habló del caso Ayotzinapa. Hatsiri Magallanes estuvo en la conferencia de prensa allá en la Ciudad de México y nos tiene todo el reporte. Adelante, Hatsiri Muy buenas tardes.
6: Gracias Leti, buenas tardes. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a las empresas contratistas nacionales y extranjeras que dice pues se han portado mal ya que veían al gobierno como su puerquito, pero advirtió que eso ya se acabó. Comentó que en el caso del tema de salud, las empresas contratistas estaban vinculadas a políticos influyentes quienes tenían algún tipo de relación con gobernadores para conseguir grandes contratos. El problema dijo es que no cumplían con dichos contratos y se quedaban con los anticipos. Y bueno, por otra parte, también comentar que en esta conferencia del día de hoy. Tras reunirse con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en días pasados, el mandatario solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Salívar, y también al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Herzmanero, trabajar de manera conjunta para que participen en las reuniones mensuales con los padres de los jóvenes. ya conocer que giró la instrucción para que Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, dedique tiempo completo a atender este asunto, toda vez que se necesita conocer ya la verdad de aclarar lo que sucedió con los estudiantes.
7: Le he pedido a la secretaria de Gobernación que se dedique de tiempo completo a atender este asunto. Necesitamos conocer la verdad y aclarar lo que sucedió y castigar a los responsables. He hecho lo mismo respetando la autonomía del Poder Judicial y de la Fiscalía con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y con el fiscal Alejandro Germán. Les envié hace unos días una carta a los dos vamos a seguir la investigación con todos los eh, elementos con todos los medios que tiene el Estado mexicano. Es un asunto para nosotros de aclarar lo que sucedió.
6: Y bueno, en ese contexto el presidente dejó en claro que este caso es un asunto de Estado y por ello pues, se va a investigar con todos los elementos y medios que esté a su alcance. Finalmente dio a conocer que tanto el ministro de la Corte como el fiscal general aceptaron reunirse el próximo 5 de marzo en Palacio Nacional. La información que tenemos, buena tarde.
1: Bueno, al menos el presidente de la República ya tomó el tema otra vez, el tema del desabaso de los medicamentos, que las farmacéuticas que van a hacer los contratos, pues este, que no habían ya hecho contratos, porque ya no me quedó claro, en diciembre nos dicen una cosa, estamos en febrero y nos dicen otra, pero por lo pronto es un buen paso el hecho de que haya tomado el tema más importante en este momento y que venimos arrastrando desde el año pasado, que es el tema de la salud. ¿Sí? ¡Qué bueno! Y, y que haya soluciones. Es lo que queremos ver. Medicamentos en el Seguro Social, medicamentos en los centros de salud, vacunas en los centros de salud y en el Seguro Social también. ¿Sí? Y en el Insabi, este también. Porque ya del Insabi, pues, este, está también ahí, también paró el tema, que es un tema muy delicado, el del Insabi, porque hay millones de mexicanos que no tienen derecho a ningún servicio de seguridad social pública millones y ese es otro tema delicado que el presidente tiene que tocar y que tomar el toro por los cuernos. Señor, queremos soluciones, no discursos. Los discursos no nos están sirviendo de nada, ni a usted tampoco. Y para el baile vamos. Después espérese de aquí a mediados de año a ver cómo le va en la popularidad, porque de discursos ya estamos hartos. Son acciones las que cuentan. El rollo de el rollo pues te lo puede decir cualquiera. Y los rollos son bien padres y bien bonitos, pero las acciones son las que cuentan, en todos los aspectos de la vida. No vamos con otra cosa. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los empresarios que asistan mañana a la cena en Palacio Nacional, ¡ah! los invitó a cenar, se deberán comprometer con su firma o su palabra... En la compra de cachitos para la rifa de 2 mil millones de pesos con motivo del avión presidencial. Va a pasar la charola. Lo que hacían los priistas lo va a hacer Andrés Manuel López Obrador. Igualitititito. Va a pasar charola. Lo mismo. Si yo digo, este señor sigue siendo priista de hueso colorado. Mire, explicó que está confirmada la participación del sector privado y el jueves se sabrá quién es quién pues se dará a conocer cuánto se comprometieron y con qué cantidad de recursos hoy lleno no irán. A, la, a ver si no lo dejan plantado. A ver si no lo dejan plantado, no lo creo. Pero pues ya les dijo que los va... Del avión, pre, con motivo del avión... Por favor, señor presidente, ya no nos quiera ver la cara de majes. Ya, basta. No se está rifando el avión. Se están rifando 100 premios de 20 millones de pesos cada uno. ¿Ok? ¿Por qué nos siguen engañando con que se está rifando el avión? El avión no se está rifando, no es cierto. Son 100 premios de 20 millones cada uno. 2 mil millones de pesos es lo que está rifando el gobierno federal. Es como cualquier otro sorteo de la Lotería Nacional. Punto, se acabó, pero con más ganadores. Nada más. Con 100 ganadores de 20 millones. Eso es todo pero que ya no, no salga con el mismo cuento de que está rifando el avión. Ya no podemos permitir que nos siga viendo la cara de Majes, porque no lo somos. Vamos a escuchar a este señor.
7: A tener mañana a las 7 de la noche una cena con empresarios que tienen dimensión social, que quieren ayudar para eh, que se distribuyan los boletos de la lotería y que también ellos puedan comprar para entregar a sus trabajadores o para entregar en sus centros comerciales están invitados mañana a eh, cenar eh, aquí en Palacio empresarios para que nos ayuden a la distribución de los boletos para la rifa del avión presidencial
1: Sigue Terco y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que su gobierno logrará la hazaña de tener al Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles en la base aérea de Santa Lucía en tiempo y forma para el 21 de marzo del 2022. El jefe del Ejecutivo afirmó que con este cambio de lugar del proyecto aeroportuario se van a ahorrar alrededor de 100 mil millones de pesos. Pero pues si ya nos gastamos más con la cancelación del otro, ¿no? ...cuánto nos costó la cancelación del otro... ...o sea... ...el ahorro... ...por la construcción de... ...el Santa Lucía... ...pues no es comparado... ...con lo que se perdió... ...por la cancelación del de Texcoco...
7: ...vamos a escuchar... ...vamos en tiempo... ...y en presupuesto... ...y se va a lograr la hazaña... ...de hacer... ...un aeropuerto... ...de nivel mundial... Con bajo costo, con mucha calidad y en tiempo.
1: Muy bien, ahí está. Y dijo que ya iba a tener cuidado de su forma. Es que, es que el señor... Yo insisto, lo he escuchado en diferentes tipos de eventos y claro que está planeado el decir vistes, votaste, ...porque en votaste. Está planeado. ¿Sí? Él sabe que es Trump, no es Trump, es, dependiendo del evento en el que está, maneja su lenguaje y su discurso. Es muy hábil Andrés Manuel López Obrador, extraordinariamente hábil para el manejo de la comunicación. Sí. Entonces, dependiendo del evento en el que esté y con quien esté, es como maneja su discurso y su lenguaje. Exacto, porque es obvio. Cuando está en un evento popular con gente este, pues de cierto nivel o sus seguidores, ahí es donde dice votaste, viniste, viniste, fuchi caca, como ayer. este, Entonces, eh, eh, porque estaba en un evento, había ahí gente, o sea, en un evento público popular, es ahí donde él maneja un lenguaje diferente, donde dice Trump donde dije tabasco, donde saca su acento tabasqueño y lo pronuncia muchísimo más, ¿para qué?, para tener ese contacto con el pueblo, ¿sí?, en su lenguaje verbal y no verbal, entonces él maneja muy bien eso pero cuando está en una conferencia de prensa, cuando está con estadistas cuando está con empresarios y cuando está en un evento completamente diferente, el lenguaje del señor es diferente, es a la altura del nivel en donde está y, 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 y su discurso también es más, recordemos nunca se me va a olvidar el día que ganó y que dio unas palabras ¿cuántas veces se quedó con él? Eh, nunca todo está perfectamente planeado. Espero que la gente, de veras, para aquellos que no me crean, chéquenlo. Ok, mi querido Deni Leiva, chéquenlo, chéquenlo, métanse a, a, a YouTube y empiecen a escuchar diferentes discursos de diferentes eventos de Andrés Manuel López Obrador y se van a dar cuenta que su lenguaje y su discurso es completamente diferente, dependiendo en frente de quién esté y qué esté haciendo ¿Mm? muy bien vamos con otra cosa el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas de Ejecutivos propuso que los mexicanos deben de tener una pensión universal de 1500 pesos sin importar su situación laboral con el fin de garantizar su bienestar después de retirarse ...de su trabajo ya en el retiro... ...el presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social... ...del organismo Alejandro Torner... ...consideró que es importante establecer el pago... ...de una sola pensión vitalicia... ...para todos los mexicanos... ...y señaló que ésta debe integrar... ...cuatro componentes... ...que son... ...que sea universal... ...básica... ...complementaria... ...y voluntaria... ...¿sí? Ahí es lo que dicen... El, este los ejecutivos de finanzas de nuestro país ojalá y así sea porque si sí vamos a tener una bronca bien gruesa cuando los muchachos como todos los que estoy viendo aquí como Denny, como Marlon como David pues este dentro de unos 30, 40 años ¿sí? Eh, pues ¿cuántos tienes mi querido Denny? 25, en 30 años más pues tú no vas a tener pensión, ni Marlon, ni ustedes. Entonces, si no, se, si no se ponen las pilas, pues vamos a tener programas asistenciales para que ustedes sobrevivan. Por eso. A, a los 60 años. O sea, estamos hablando de esta generación, de los millennials, vaya, para acabar pronto. Los millennials. Vamos a tener un verdadero problema en el país. Posiblemente yo ya no esté aquí, es lo más probable que yo ya no esté aquí, ¿verdad? esté dentro de 30 años o 40 años pues a lo mejor ya no estamos aquí mi querida Ceci Sí, pero ustedes sí, entonces los milenios van a tener una verdadera bronca y el, y el país también porque no va a haber recursos que alcancen para poder mantenerlos sin seguridad social sin una pensión o sea sin programas asistenciales que puedan darles de perdido lo básico para que coman y para que sobrevivan a una enfermedad. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo le van a hacer? No, hombre, ya ni bolsas hay, ya no te puedes ir de paqueterito. Ya, incluso en las tiendas de Texas ya ni siquiera cajeras hay. ¿Sí? ¿Sí? Nada más pasas y marcas, ya ni cajeros hay. Entonces... Nada más para que vean la situación que se viene para el país y te, tenemos que ver a futuro, a 30, 40 años, pero aquí en el país los funcionarios públicos nada más piensan a 6 años. No piensan, no piensan a largo plazo, lamentablemente. Pero bueno, nos vamos con otra cosa. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, solo en el año 2019 la derrama económica generada por los tres fines de semana largos sumó 10.841 millones de pesos, lo que representa el 2.18% de la derrama total anual del sector. Según expertos se calculan 4.631.000 millones visitantes hospedados en hotel y una ocupación promedio de 65.26% durante los tres puentes, por lo que pues el desaparecerlos, como pretende hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues afectaría muchísimo al sector turismo del país, porque se está hablando de la derrama económica que deja el sector turismo nacional o del turismo nacional en los fines de semana largos. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, advirtió que el outsourcing dejará de ser una mina de negocios personales para evadir el fisco y lastimar a los trabajadores. Aclaró que Morena no va a radicalizar su posición en este tema, pues dijo, no afectará a los empresarios cumplidos ni atentará contra el avance económico del país. Monreal aclaró que el dictamen aprobado en comisiones que castiga como delincuencia organizada a quien abuse de la subcontratación no es la última palabra, pues el Pleno del Senado le hará más cambios. Ahí está. y un hombre de 46 años de edad identificado como Eric Francisco con su ropa llena de sangre confesó a un uniformado que minutos antes había desollado ay Dios de mi vida qué horror! a su pareja de 25 años identificada como Ingrid aparentemente porque ella le reclamó el haber estado ingiriendo bebidas alcohólicas por varias horas el agresor reveló es un alcohólico reveló que le hizo cinco heridas con un arma blanca y le quitó la piel desde el rostro ...hasta las rodillas... ...además de que le extrajo algunos órganos... ...y tiró todo al drenaje... ...Rodolfo de 15 años... ...hijo de Eric... ...es autista... ...y fue testigo del crimen que su padre cometió... ...imagínese usted... ...¿cómo va a quedar este niño después de ver... ...esa escena... ...tan horrible... ...yo creo que ni Aníbal Lecter... ...o un Aníbal Lecter... ...¿eh?... ...un Aníbal Lecter... ...¿sí?... ...es el que hace esto... ...un psicópata... ...despiadado... El feminicidio ocurrió aparentemente durante la madrugada de ayer en un edificio de la Alcaldía Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, pues vecinos sí refirieron a las autoridades que escucharon ruidos, pero nadie pidió ayuda. Cabe mencionar que en el año 2019, Ingrid, de 25 años, fíjese usted bien joven, interpuso una denuncia por violencia ante... La entonces Procuraduría Capitalina, sin embargo, el trámite solo quedó en el archivo, porque Ingrid no siguió con el proceso legal y decidió darle una segunda oportunidad a Eric. Si el hijo tiene 15 y ella tenía 25, pues a, a, no, no es hijo de ella, nada más de él, nada más de él. Ah, ok, perfecto. Entonces, a, al presunto feminicida se le practicaron exámenes toxicológicos para determinar qué tipo de drogas utilizó que lo hicieron perder la conciencia y cometer tal crimen porque la apuñaló, la desolló, le quitó toda la piel, le quitó órganos y todo lo hizo en presencia de su hijo de 15 años autista. Este chico autista va a tener que ser pues, tratado durante muchísimo tiempo después de todo lo que vio y escuchó. Sí, Hacemos la pausa y volvemos.
2: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
4: Ya es época de carnavales.
2: Y nos vamos a recorrer los más importantes de México.
4: En la gastronomía conoceremos más acerca del proceso de mixtamalización del maíz.
2: Y con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, platicaremos con el pintor Tenec, Jorge
4: Domínguez. En la historia, el aniversario luctuoso de Ignacio Manuel Altamirano.
5: Y en la música, de SaíA!
4: Domingo 16 de febrero, en la Hora Nacional. Con Patti Velasco. Y Pepe Canta. Esta es una producción
2: de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
1: Ahora en FAMSA ofertas con regalazos, así que compra, ahorra y llévatelos.
8: En la compra a crédito de un colchón Wendy matrimonial modelo Eternal a solo 121 pesos semanales, llévate uno de estos regalos. Ventilador de torre, bocina de 15 pulgadas, celular Nix o pantalla LED de 24 pulgadas. Solo en fans. Consulta detalles de la promoción en tienda. Nadie quiere perderse los precios bajos este martes de frescura en Walmart. Ven y llévate. Tomates a la 15.90 el kilo. Pollo entero a 27 el kilo. Y milanesa de bola. ¡A solo 139 pesos el kilo! En tienda o en línea, Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor. Come bien, válido el 11 de febrero, consulta bases.
4: Celebra el amor y la amistad con Pastelería Leti, regalando la variedad de productos de temporada que tenemos este San Valentín. Además, este 13 y 14 de febrero, aprovecha un 4x3 en todos los Leticachitos. Ya lo sabes, 4x3 en Leticachitos. San Valentín con sabor a Pastelería Leti. Consulta restricciones. Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Lleva tomates saladet a solo 12.80 el kilo. Además, manzana red golden ogala y pera a 18.80 el kilo. Martes y miércoles del campo, de Soriana, Hiper y Super. Hasta febrero 12, aplican restricciones.
7: La mezcla perfecta entre lucha libre, triple A, la mejor música y las mejores ofertas de UNEFON, están aquí, en Mano a Mano, presentado por UNEFON, conducido por el mero mero, lleno tuitero, todos los jueves 7 de la tarde, aquí más en la mejor FM.
0: Del ahorro está en el plan de rescate de Smart.
5: Milanesa de pulpa blanca, 129.99 el kilo. Filete de mojarra de granja, 85.99 el kilo. Pierna de pollo con lujo fresca, 19.99 el kilo. Papel super value con cuatro rollos a 15.99. Solo en
0: Smart. Prohibida la venta mayoría.
2: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides. En Información Internacional.
1: Cuando pues vamos con información de carácter internacional, le digo que las autoridades sanitarias de China informaron ayer que la cifra de muertos por el nuevo coronavirus, ya tiene nombre, eh, se elevó a 1.016, mientras que el número de casos confirmados incrementó a 42.638. Según la Comisión Nacional de Salud en China, hasta... El día de ayer se habían registrado 7.333 eh, casos graves, mientras que 3.996 personas habían sanado. Le digo que la primera vacuna contra el coronavirus que apareció en China eh, va a estar disponible o estaría disponible en 18 meses más. Se van a tardar un buen año y medio prácticamente, por lo que ahora lo que debemos de hacer eh, las principales armas disponibles que tenemos es la limpieza, es lo que dice el jefe de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues eh, le digo que el coronavirus ha sido bautizado como COVID-19. COVID, me suena a programa asistencial de, del gobierno federal. COVID-19, y explicó que es importante evitar las estigmatizaciones, perdóneme usted, y que otros nombres podrían ser imprecisos, así se llama, ya le cambiaron el nombre, ya no es coronavirus, es COVID-19. La OMS decidió usar un nombre que pueda pronunciarse y no aluda a una localización geográfica específica, un animal o un grupo de personas, para evitar estigmatizaciones. Destacó en rueda de prensa el general del organismo, el director general, Tedros Adhanom. Ahí está. COVID-19, el coronavirus, y la vacuna va a estar en un año y medio, si es que está. Nos vamos con Toño Nelly, Información Deportiva.
2: En Juego con Toño Nelly.
0: Adelante Toño. Gracias está? Buenas tardes. Saludos para todos. Julián Quiñones dijo feliz de volver a las canchas y espera pronto recuperar la titularidad. El atacante de los Tigres apareció ante Chivas luego de nueve meses de inactividad por una operación en la rodilla derecha y se fue en su mejor momento porque estaba ganándose a puso un puesto titular en el equipo de Tigres cuando se la pidió. Hablando de lesionados, los tigres recuperaron a Javier Aquino y a Francisco Venegas para la visita a la ciudad de Torreón. Ambos elementos estaban lesionados y ya se incorporaron al trabajo de grupo, lo cual es una buena noticia para Ricardo Artur Ferretti. En Guadalajara, fotografías de los títulos de Jorge Vergara en la Chivas ilustran las paredes de una exposición temporal que se, se montó en el estadio Tapatío en honor al presidente de ese equipo. En el recorrido se muestran fotografías, pinturas Videos y objetos personales, entre ellos medallas de campeón con el rebaño y playeras de fútbol exhibidas en un espacio que simula uno de los aviones de quien fuera el manda más del club del 2002 al 2019. Es lo que tenemos aquí en Deportes a las 4 de la tarde. Más detalles y más información, el show de fútbol.
1: Estaremos al pendiente, mi querido Toño. Un abrazo, buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Hasta mañana, en punto de las 2.